0: 우리가 지난 시간에 이 영을 따라 행하는 자에 대해서 이렇게 구절 이하에서 이제 주로 뭐 5절부터 8절까지는 주로 이 육신을 따른 자와 관련된 것에 초점이 좀 맞춰져 있으면 이제 구절부터 영을 따라 행하는 자에게 좀 초점이 맞춰져서 그것에 대해서 구체적으로 설명하는 내용 중에 10절을 살폈어요 어, 특별히 그 10절 하반절에 영을 인간의 영으로 이해할 것이냐, 성령으로 이해할 것이냐의 큰예두개이 10절의 해석에 있어서 크게 둘로 나뉜다라고 했죠. 음, 그런데 이 저는 문맥에서 영을 다 지금 성령으로 이해하고 있기 때문에 그리고 여기 살아있는 것 신이라 할때 살아있는 것으로 이렇게 마치 어, 형용사구처럼 이렇게 말을 말을 했는데 이런 것이 이게 아, 명사구로 이렇게 말을 했는데 이게 어, 그 헬라어 성경은 그냥 생명이에요 생명 생명이기 때문에 이게 명사로만 해석되는 것을 형용사적으로 설명할 수가 없단 말이에요 원래 성경상으로 그래서. 여기에 맥상에서 영은 성령이어야 한다. 이게 뭐 여러 주석가들이나 뭐 로이존스나 존 스타트 같은 사람들도 여기를 인간의 영으로 십절의 어, 영을 인간의 영으로 해석해서 어, 살아 영이 살아있다고 살아있는, 어, 살아있는 것으로 이렇게 말을 하는데 예수 믿는 자의 영이 영혼이 살아있는 것을 살게 되는 것, 예수를 믿음으로서. 어, 죄와 허물로 죽었던 우리가 살리심을 받았다. 이렇게 말하듯이, 우리 영혼이 살게 된 것은 성경이 여러 곳에서 말을 하는 것입니다. 그러나 이 문맥에서, 이 본문에서는 지금 우리 영혼이 살아, 살아있는 것으로 지금 말하는 문제가 아니거든요. 여기서는요, 지금 성령과 관련해서 얘기하고 있기 때문에, 여기 10절에서 어, 하반절에서 말한 이 영은 어, 성령이어야 한다라고 어, 그랬습니다. 아, 근데 제가 음... 뭐~ 제가 이~ 이~ 거 로마서를 하면서 어, 이, 구, 여기 속도를 따라서 제가 로준스의 그~ 로마서 강의집을 이렇게 쭉 같이 병행해서 읽어보거든요 뭐~ 한 진짜 열열 권으로 이렇게 나와 있잖아요 근데 그걸 그래도 꾸준히 같이 병행해서 제가 좋은 이 사람의 좋은 설명이나 해석이나 아, 또 그리고 거기 에~ 참 어, 이 사람이 참조한 레퍼런스가 상당히 그 앞선 선배들, 청교도들의 제그 대작들, 아니 청교도들의 그 로마서 강의 이런 것들도 많이 참조해서, 이 원어 아, 이 비교 어, 성경 번역들도 많이 참조하고 그랬지만은, 어, 그런 것들도 많이 참조해서 어떤 것들은 상당히 그, 어, 그 앞선 믿음의 선배들이 가지고 있는 이게 교리적인 지식을 로마서를 설명하면서 잘. 담아요. 아, 그렇기 때문에 이제 그런 것을 나오면은 제가 좀 여러분들에게 인용해 드리고 싶어서 아, 그리고 또 적절하게 제가 좀 부가 설명할 때 도움이 될 내용들이 있으면 좀 인용도 하고 싶어서 제가 병행해서 같이 읽는데 아, 제가 몇 차례 얘기했었죠. 이, 이 사람의 해석에서도 우리가 좀 받아들이기 어려운 것들이 있어요. 어떤 것들이 아, 그리고. 어, 이 영물 이런 것들, 영혼, 뭐 이런 문제, 영혼을 나누어서 각각의 기능을 말한다든가, 여기 본문도 지금 그런 것과 연관성을 가지고 있는지는 모르지만, 인간으로 한다든가. 그리고 나중에 여기 뒤에 가면 이제, 그, 제가 확신에 대해서 설교를 할 때, 음, 그, 15절 같은 게 14, 15절 뭐 어떻게 양자의 영을 받았으므로 아빠 아버지 이 부분을 막 지나치게 해석 학 하면서 이걸 성령 세례를 주장하는 자신의 논지 뭐 이런 거 있잖아요. 그런 것과 여기 많이 그 얘가 약간 우리가 좀 받아들이 기 어려운 성령론의 어떤 내용과 여기 좀 여기서 많이 과도하게 하거든요. 그때 제가 이미 어, 그 확신을 얘기할 때이 구절을 다루면서 로이 존스가 해석한 것에 대해서 어, 좀 받아들일 수 없는 것도 제가 언급을 했습니다만 네, 그런 것이 있어요 그러니까 그런 것들은 제가 따라서 읽으면서 좋은 것들은 여러분들이 인용을 하지만 아, 또 그렇지 않은 것은 뭐 잠깐이라도 말해 주지 않을 수가 없어요 근데 제가 우연하게 어떤 동영상을 하나 봤어요 동영상을 봤는데 그 사람은 내가 볼때 목사 같더라고요 왜냐면 설교를 일으켜야 된다고 말을 하는 거 보니까 목사들에게 말하는 것을 보면 은근데그 네, 양반이 아 어, 이제 뭐 이게 자기가 이제 로이스의그 죽기 얼마 전에 최종 마지막 설교를 읽고 어, 자기가 이제 감동 받았다 그러면서 이제 벌이 썼더라고요 음 썼는데 근데 자기가 오래 전에 뭐로이스 책을 다 읽었는데 많이 읽었는데 로이스의 설교는 너무 이렇게 성화적인 게 많아서 정말 또 읽고 싶지가 않아가지고 안 읽게 됐다 그런데 이 사람의 마지막 말년을 놓고 보니까 이 사람이 변화됐더라 변화됐다 그러면서 마지막에는 오직 예수 그리스도만을 얘기하면 예수 그리스도께서 행하신 것 안에서만을 강조하는 걸볼때이 사람이 제대로 제자로 돌아온 것 같더라 그래서 마지막 그걸 보고 감독받았다면서 그런 얘기를 하면서 중간에 딱 삽입하는 게 김성수 목사가 말하는 거와 같이 일치되게 한다이 이게 그러니까 김성수 목사가 주장하는 것에 기준 삼아서 로준수 목사가 이렇게 뭐 성화 이런 얘기를 하는데 이게 사실은 복음은 이렇게 하나님께서 우리한테 행하신 것만 이렇게 얘기하고 그 다음에는 성화적인 이런 얘기를 할 필요가 없는데 그렇게 해서 자기가 안 읽었는데 뒷부분에서 그렇게 하더라고서 제대로 이 사람이 돌아왔다. 제가 진짜 진짜 답답했어요. 그동사 보면서 야 목사가 진짜 이렇게 좀게 획일적이고 이게 편협할까 이런 생각이 들더라고요. 그러면서 하는 얘기가 우리 목사들은 설교를 할때 적용이 돼서 할 필요가 없다. 적용은 하나님께서 우리에게 행하신 그 얘기를 어, 얘기하면은. 아, 어, 게 하나님께서 복음이네 하나님께서 우리를 위해서 행하신, 십자가에서 일으신, 그리스도께서 행하신, 거, 이걸 얘기하면 그 적용을 알아서 된다. 근데 목사들이 자꾸 적용을 하면서, 이렇게 일종의 율법주의로 빠지게 한다. 이런 논제를 펴더라고요. 그러면서 이제 그, 그렇게 말하는 것에 김성수 목사가 말하는 것과 일치된다는 식으로 인식러니까 결국 김성수 목사가 주장하는 그런, 기, 이런 것, 그걸 기준으로 삼아서 로전스를 평가하면서 그런 주장을 하는, 하는 거더라고요. 제가 좀 한심했습니다. 미안하지만, 그, 그런 동영상을 올리는 것이. 음, 근데, 어, 뭘 모르는 거죠. 어, 김성수 목사가 이제 그런 부분에서 뭐, 복음을 많이 강조하고 뭐, 이런 것이 있지만, 예, 그 부분에서도 그 사람, 그 양반에서도 우리가 치우친 것에 대해서는 제가 옛날에도 한번 얘기한 바가 있습니다만은, 어, 성경은 하나님께서 우리를 위해서 행하신 것을 말하지만, 뒤에 가서, 그러므로라고 하면서 명령법을 얘기해요. 적용을 얘기하는 것입니다. 왜 적용을 하지 말아야 된다는 거예요? 이 적용이 앞에 있는 근거가 없이 적용을 말함으로써 율법주의적으로 흐르는 일이 있죠. 한국교회가 그렇게 했죠. 그러니까 그런 러니까그 것에 대한 잘못을 지적하면서 말한 것까지는 좋은데 그것에 대한 반발로서 적용 같은 것을 하지 말아야 한다. 하나님께서 행하신거 알아서 한다. 이렇게 말하는 것은 위험한 일이에요. 물론 저도 여러분들에게 얘기했다시 구체적으로 적용을 이거 하시고 저거 하시고 하나 둘셋넷 이렇게 말해주는 것도 저는 그렇게 바르지 않다고 봐요 하나님께서 우리 위해서 행하신 이것을 풍성하게 얘기하면 이미 성령께서 우리에게 어떻게 하고자 하는 그것 안에서 하고 싶은 마음을 불러일으킨다라는 얘기를 많이 했습니다 저도 그리, 저도 지금까지 그렇게 가르치고 그렇게 설교를 하고 있고 그것이 굉장 강력해요 그래서 적용의 구체적인 방향은 그것이 확고하면 각 사람에 따라서 다 하나님께서 그렇게 하고 싶어 아 주님의 말씀은 이렇게 하고 싶다 나는 지금 이런 걸내 수정하고 이런 게 일어난단 말이에요. 그게 자연스러운 거죠 그러나 그렇다고 해서 그런 것이 분명히 사실이고 나도 저도 강조하는 거지만 굳이 적용 같은 것은 말하지 말아야 된다고 이렇게까지 극단으로 가는 것은 저는 뭐 또, 또 다른 치우침이라고 보는 거예요 어? 그러면서 로전스 책을 뭐 성화에 대해서는 얘기를 많이 해서 제가 읽을 거리가 없었단 말이에요. 그런데 마지막에 죽을 때야 제대로 돌아왔다 아, 제대로 읽지도 않고 하는 소리고 성경을 모르고요. 성경은 반드시 적용을 얘기합니다. 적용을 하지 않는 어 모든 하나님의 말씀은 우리에게 저기 온전한 것이 못 됩니다. 단지 이 적용이 하나님께서 우리 행하신 것에 근거한 것이어야죠. 직설법에 근거해서 명령법에 따라가는 무엇을 해라라는 것이 적용적으로 해야 될 것이 있는 것입니다. 그런데 그것을 굳이 말하지 않고 하나님께서 우리 행하신 것만 하면 이 적용이 알아서 될 것이다. 그렇게만도 말 못해요. 이것이 해서 그런 감동, 어떻게 하고 싶은 마음이 우리에게 일어나는 것은 있지만 성경이 말하는 그것에 근거해서 우리에게 바른 길로 적용하도록 제시해 준 것은 또 다른 이 연결선상에서 게시의 말씀으로 중요한 것이습니다이 명령법으로 말한 적용으로 말한 이 내용조차도 우리는 성경이 말하는 것을 잘 풀어서 이해를 해줘야 돼요 왜냐하면 이 적용을 가르쳐주는 것을 성경이 말하는 대로 안 해주니까 우리적으로 임의적으로 적용함으로써 치우치는 문제가 많이 생기고 오히려 율법주의적으로 빠지는 일이 많이 생기기 때문에, 그걸 잘 풀어줘야 되 돼. 그런 걸안 해도 된다고 말하는 것은, 그러니까 워낙 그런 것에, 그런 김성수 목사 이런 것에 막, 우리 현실에서 좋지 않았던 것을 경험했던 사람들이 임팩트가 크다 보니까, 거기에 푹 빠져가지고 그렇게 하는지를 모르겠어요. 이 목사들까지도 그렇게 주장하는지 모르겠는데, 그건 내가 보다 성경을 잘못하는 거예요. 그리고 루이전스 목사를 잘 못하는 거야. 그리고 루준수 목사를 잘이해도잘 못한 겁니다. 그 사람은 난 그렇게 있다고 생각하지 않아요. 오히려 누구 못지않게 그런 부분에 오히려 균형을 가진 사람이죠 한쪽으로 치우친 게 아니라 균형을 가진 아니라. 그런데도 이 제가 제그 사람의 책을 읽으면서도 여러분들이 우리가 수정해줘야 될까 이것은 우리가 계획주의 전통에서라든가 성경에 대한 종합적인 이해속이나 그고 현대 많은 주석자들에게 공통된 견해 속에서도 성경 원문에 비추어볼 때도 이게 좀 아니다 싶은 것들은 우리가 받아들이기 어렵다는 것은 말해주지 않을 수가 없어서 제가 그런 얘기를 한 겁니다 루준수 목사는 아무래도 의사를 하다가 신학을 하지 않고 부름을 받은 사람이었기 때문에 그렇지만 신학을 하면서 한그 분량은 자신에게 하나님 앞에 오셔서 그때부터 한이 분량이 책 읽는 리딩량이 보통 목사들보다 저리가 할 정도로 많이 그런 풍성한 리딩과 이, 이. 연구하는 것이 몸에 배기 때문에 그렇게 하면서 준비를 했는데 단지 그 사람은 의사를 하다가 목사로 불어가지고 아브라본으로 웨일즈 가서 설교를 하기 시작하고 뭐 이렇게 하면서 했기 때문에 원어를 공부할 시간이 없었습니다. 히브리 헬라를 할 시간이 없었어요. 그러니까 이제 최소한 그런 것을 다루는 2차 자료를 가지고 이제 비교하면서 했기 때문에 어떤 때는 이제 여기 본문에 같은 이런 10절 하반에 같은 이런 원문 텍스트를 이렇게 헬라 같은 것을 직접적으로 보면서 하는 데는 아마 역부족이었을 겁니다. 그래서 지난 시간에도 제가 이제 그 부분을 좀 설명을 한 것이죠. 그리고 받아들이기가 좀 어려운 것이다. 뭐 스타트나 로즌스 같은 사람들이 말하는 것도 받러들이 어렵다고 제가 얘기를 한 것입니다 그래서 바울은 일단 여기 음, 어, 지난주에 말했던 10절을 어, 여러분 기억하시죠? 어, 10절에서 어, 그리스도께서 거하시는 우리 그리스도인에 대해서 어, 말하면서 그런 우리들이라 해도 어, 몸은 죄로 말미암아 죽은 것이라고 하고는 곧 우리의 육체가 죄로 말미암아 죽음의 씨앗을 가지고 있어서 죽을 운명이지만 영은 의 때문에 생명이다 라고 했습니다. 아, 자의 때문에 아, 곧 그리스도의 구속으로 말미암은 의 때문에 그리스도가 거하시는 우리의 그리스도인은 우리 그리스도인들은 단순히 예, 죽음이 소멸되는 것 정도가 아니라 그러니까 생명 정도가 아니라 생명보다 더 강력한 사실 바로 생명되시는 성령이 있다는 것을 10절 하반절에서 바울이 말하고 있다 원문 자체를 그대로 번역하면 10절은 의 때문에 영 생명 이렇게 되 있는 거죠. 동사도 생략어 있어요. 굳이 이다라는 말이 여기 지금 그런 그런데 굳이 넣는다 그러면 그게 생략된 거죠. 그런데 왜 바울이 앞에 죽은 것에 음, 여기 죽은 것에 좀 대조하려면은 어? 몸은 죄로 하면 죽은 것이 죽은 것에, 것에 대조하려면 자연스럽게 생명 살아 있는 것을 말하는 것이 맞는 것 같은데 왜 여기를 영생으로 말 성령으로 말했느냐? 그것은 제가 조금 전에 말한 거죠. 바울이 지금 말하는 것은 그리스도가 거하시는 우리 그리스도인은 죽음이 소멸되는 것 정도의 그것이 아니다. 지금 뒤에서 말하는 오늘 본문 11절과 굉장히 중요한 연관성을 가지고 연결시킬 내용을 지금 여기서 먼저 꺼낸 겁니다. 그러니까 단순히 생명 정도가 아니라 생명보다 더 강력한 사실을 말하고 싶은 거죠. 바로 생명 대신에 성령이 있다. 몸의 죽음을 영원히 패할 생명의 보증인 성령이 있다라는 것을 강조하려는 것입니다. 그래서 여기서 영은 성령이고 살아 있는 것은 바로 생명으로 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 자 바로 그 사실을 구절 하반절에서 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그 성령을 소유하지 않으면 그리스도의 사람이 아니다. 라고 말한 것입니다. 그리고 10, 10절에서 성령을 생명으로 말한 내용에 연결해서 오늘 살필 본문 11절을 말하는 것입니다. 11절에서 생명이신 성령으로 말미암아 죽음을 넘어 우리 몸의 부활을 말하고 있는 것입니다. 그러 응? 앞에 10절 하반절에 그렇게 말했기 때문에 이 11절에 지금 이 얘기가 맞아떨어지는 겁니다. 이 성령이 바로 성령으로 말미암아 있을 죽음을 넘어선 우리 몸의 부활, 생명의 부활을 얘기하고 있는 것이죠. 그래서 여기 지금 11절은 11절 하반절에 영은 의로 말미암아 생명이다 라고 한 것을 되풀이하고 자세히 설명한 것이라고 할수 있습니다. 자, 여기서도 11절 여기서도 지금 만약 뭐뭐 하시면 이게 거 하시면 만약 뭐뭐 하면 네, 해당하는 그렇게 그렇게 번역되는 지금 말이 지금 여기에 나오는데 그것은 없는 사실을 가정하는 가정법 그런 게 아니고 여기서 그게 아니고 지난 간는 말한 대로 충족된 조건을 말하는 것이라고 그랬습니다. 그래서 바울이 지금 11절에서 예수를 죽은 자가운데 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 이라고 말을 한 것은 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 영이 너희 안에 곧 그리스도인들 안에 거하신다라는 사실을 말하는 것입니다. 충족된 사실로서 그걸 말하는 거예요. 자 그런데 잘 보십시오. 바울은 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이를 말했는데 곧바로 이어서 또 보십시오. 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이를 이어서 또 말합니다. 잘 보세요. 그 말에 그만 갖고 이렇게 하지 말고 잘 보세요. 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이라고 했어요. 그 다음에 뒤에서 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이를 말하고 있습니다. 자 먼저 우리는 이 반복되는 내용 속에서 사이 하나님이 다시 다 언급되고 있는 것을 보게 됩니다 여러분 성경에서 이런 내용들을 접할 때아 그냥 그런 얘기가 나왔나 이렇게 보면 안 됩니다 아 그것은 중대한 사실을 실체를 설명해 주는 내용이기 때문에 우리가 그 내용을 따라서 바르게 이해를 해야 되는 거죠 자 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이또 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이는 누구를 말합니까? 예? (웃음) 말해보세요. (웃음) 예? 성부 성부 하나님이죠. 음. 아, 여러분, 어, 우리는 성경에서 이렇게 말하는 것을 아 그냥 묘사를 하고, 그냥 있는 사실로서 우리에게 무슨 지식을 말해주는 학생이 아니고 이게 실제예요. 실제로 하나님이 그렇게 하신 성부 하나님이 그렇게 하신 겁니다. 지금 굉장히 중요한 것이죠. 이것은. 여기서 우리에 대한 설명과도 관련해서 이것을 하기 때문에 이 이해를 바르게 하고 있어야 됩니다. 여러분, 앞에서도 그 4장, 앞에 4장 24절에서도 얘기했잖아요. 어, 의로 여기심을 받은 우리도 위함이니 곧 예수 우리 주를 죽은 자 가운데서 살리신 이를 믿는 자니라 여기서도 이 분이 누구예요? 성부 하나님을 얘기하는 거죠 여러분 뒤에 6장 4절도 한번 보세요 어, 그러므로 우리가 주, 그의 죽으신 것과 아빠의 세를 받으므로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심 같이 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심 누구예요? 오도 성부 하나님이 같이 얘기입니다 어, 여러분 그그 그 우리가 이런 성경을 좀좀 따라가야 되는데. 음, 자, 갈라디아서 한번 볼래요, 여러분? 뒤에 갈라디아서 한번 1장 한번 보세요. 갈라디아서 1장 1절. 그냥 진술했다고 생각하면 안 됩니다. 보죠 음? 바울이 사람들에게서 난 것도 아니요, 사람으로 말미암은 것도 아니요. 오직 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님 아버지로 말미암아 사도된 바울이라고 그러죠. 여기서도 지금 얘기할 때, 그를 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신 분을 하나님 아버지로 얘기합니다. 음? 아. 그냥 지시라고 생각하지 말고, 한번 잘, 이해, 먼저 이런 진술을 잘 따라가 보세요. 여러분, 에베소서도 한번 다시 한번 보세요. 에베소서 1장. 에베소서 1장. 음, 제가 읽어볼게요. 17절을 먼저 봅시다. 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시영을 너에게 주사 하나님을 알게 하시고 하나님 아버지께서 이렇게 말했어요. 자, 그러고 나서 20절에 보면 그의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 하늘에서 자기의 오른편에 앉으사 누구를 그렇게 살린 겁니까? 예수 그리스도를 하나님 아버지께서요. 이런 말씀들은 하나님 아버지께서 예수 그리스도의 예수님의 부활의 주도적인 행위자라고 하는 것을 분명히 밝혀주는 겁니다 죽음에서 살아나는 이 생명의 부활의 주도적인 행위자가 누구냐 예수님의 부활의 주도적인 행위자는 바로 하나님 아버지이시다 라고 얘기를 합니다 아, 그런데 잘 보면 이제 앞에서는 다시 본문으로 돌아오셔도 돼요 음, 앞에서 11절 상반절에서는 예수님만 얘기했어요 음? 잘 보세요 예수를 죽은 자 가운데서 이렇게 했어요 그런데 11절 하반절에는 어떻게 해요? 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 이렇게 했습니다 그렇죠? 아, 이, 이 외에 제가 뒤에 가서 다시 설명할 일이지만 한번 다시 좀더 보완하겠습니다만 여기서 똑같이 하나님 아버지께서 살리셨는데 앞에서는 예수를 살리신 것으로 얘기했고 뒤에는 그리스도 예수를 살리신 것으로 얘기했어요 어떤 차이를 두고 바울이 할 말이라도 장난칠 건가요? 그러니까 이름 한 하나 더 붙여보자고 할까요? 아 그건 아니일 거예요. 아, 앞에 예수는 예수의 인성을 얘기하는 겁니다. 그러분 어? 호칭과 관련해서 바울이 주를 붙였다든가 뭐 이렇게 주 예수했다든가 주 예수 그리스도였다든가 이렇게 할 때는 그런 것들을 편지쓸때 의식하고 하는 것인데요. 여기서 지금 앞에 구툴이 달리했을 때는 앞에 예수는 예수의 인성을 강조하는 거죠. 그럼 뒤에 그리스도 예수는 뭐겠어요? 이 그리스도를 강조하는 것이요. 그리스도는 결국 메시아잖아요. 구원할 자들과 연관성을 갖는 것이지 않습니까? 그래서 그 그리스도인데 구원할 자들 자들과 연합된 그런 집합적인 의미를 가지고 있는 거죠. 그래서 어 그리스도인들이 연합된 바로 그들의 그리스도를 얘기하는 거죠 슈라이네 같은 사람의 말대로 집합적인 그리스도를 말하는 겁니다 여기는 이제 예수 믿는 자 그와 연합된 구원할 자들과 연합된 그들을 살리신 네 그리스도 예수만 살린 것이 아니고 여기는 이 그리스도는 집합적인 성격을 같이 끼고 있는 거예요 그와 연합해 구원할 자들을 같이 끼고 있는 것이라고 보는 거죠 그래서 우리가 8장 1절에 보세요. 8장 1절에 뭐라고 그랬어요? 그리스도 예수 안에 있는 자라고 그러잖아요. 우리 그리스도인을 뭐라고 그래? 그리스도 예수 안에 있는 자라고 그러죠. 여기서 그리스도 예수는 그래서 이런 그리스도 예수 혼자만을 얘기하는 것이 아니라 여기 앞에 예수가 그 인성을 가진 그분이고 여기서는 이제 집합적인 의미를 내포하고 있다고 봐야 되는 거죠. 아. 그래서 우리 그리스도인의 그리스도인의 부활과 연결을 시키고 있는 겁니다. 네, 에 이어서. 자, 그얘좀더 뒤에 다시 더 보기로 하고. 자, 그런데 먼저 여기서 정리하고 넘어갈 것은 우리에게 일어날 어떤 일을 말하기 위해서 삼위 하나님이 다 여기서 지금 다시 다 언급되고 있는 것입니다. 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신 분으로서 곧 부활케 하시는 분으로서 성부 하나님이 언급되고 그 다음 죽은 자 가운데서 부활하신 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 예수 그리스도 바로 성자 예수 그리스도가 언급이 되고 있고 그리고 여기 문맥에서 강조되는 성령 하나님이 나오는데 성령 하나님은 어떻게 언급을 하고 있습니까? 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영 바로 구절 표현대로 말하면 하나님의 영으로 나오고 있습니다 그리고 그가 우리 안에 거하시는 것으로 그 사실을 여기 11절 상반절도 말하고 있죠 그런데 11절 하반절에도 구체적으로 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 이렇게 말을 하고 있습니다 그리고 그, 그의 영어로 말미암마 우리 죽을 몸도 살리시리라, 라고 함으로써 성령을 부활의 영어로 부활, 말을 하고 있습니다. 자, 이 문맥에서 바울은 성령을 부활의 영어로 강조를 하고 하는데, 그 성령을 예수를 죽은 자 가운데서 살리시니의 영어로 말을 하는데, 그것에 연결해서 신자들 또한 예수 그리스도를 믿는 우리들 또한 그 성령에 의해 죽을 몸이 살아난 일이 있는 것일이 것일, 있을 것을 여기서 말 연결해서 말을 하고 있습니다. 자 바로 그것을 강조하기 위해서 먼저 성령을 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이라고 말을 하고 있어요. 자 우리는 성령을 이렇게 부르는 것을 흘려보내지 말아야 돼요. 왜냐하면 결국 그런 사실이 우리의 우리의 구원 역사와 다 관련되어 있기 때문에 그렇습니다. 이, 이런 표현 자체가, 이 사실이. 그러니까 우리의 몸의 부활, 영화는 그저 하나의 현상으로 있는 게 아니에요. 사이 하나님의 역사 속에서 지금 여기서 기술된 것처럼 사이 하나님의 역사 속에서 구체적으로 있는 것이고 다, 삼위 하나님께서 역할을 맡으셔서 어떤 일을 행하심으로써 있는 일이에요. 바로 그 사실을, 그 실제로 있는 사실을 표현해 주는 것입니다. 우리가 이 교리를 잘 배우는 것은 굉장히 좋아요. 근데 교리를 배울 때 사람들이 이런 것들을 그냥 교리 지식, 진짜 이것의 실체를 충분히 묵상하고 실체를 충분히 내가 신앙적으로 수용하지 않는 가운데서 지식으로 받아들임으로써 이것이 얼마나 어마어마한 것인지 그것이 자기와 어떤 관계가 있는지를 이렇게 이해부족으로못 누려요 제가 여러분들에게도 수시로 얘기하지만 그 예수 믿는 사람, 교회당 안에 있는 사람들에게 제일 그좀 우려가 되는 게 뭐냐면 이 사람이 자신이 죄인에게서부터 회개하여 죄인의 상태에서 진심으로 회개하여 자신에게 예수 그리스도가 어떤 분이신지를 알고 그분의 가치 그리고 그분의 자신의 존재와 삶에 너무나 이 인생을 바꾸고 존재를 바꾸 고 운명을 바꾼 분으로서 이런 가치를 이렇게 정확하지 않은 사람들은 그 뒤에 그리스도인들에게 허락된 그리스도인들에게 해당되는 것으로 말하는 이 성경의 이런 부유한 내용들이 크게 와닿질 않아요. 이것의 실체를 충분히 못느려요 이런 실체. 이것을 이런 실체를 놀라질 않아요. 이것으로 인해 감동과 감화를 못 받아요 그래서 어떤 사람들이 교회를 오래 다니는데 이렇게 예수 믿는 자에게 있는 어떤 실체들을 말하는 것을 밋밋하게 이해를 하고 그것이 자신에게 하나도 감동이 되지 않고 삶 속에서도 그런 것으로 인해서 영적인 유익과 삶의 어떤 생기와 힘을 주지 않으면 이 사람들에게는 질문이 있어요 그 사람이 현재적으로 신앙의 상태가 좀 문제가 있어서 그럴 수도 있겠으나 그게 계속되는 모습일 때는 이 사람이 자기가 죄인의 상태다 얼마나 악한 죄인이고 절망스러운 죄인에서 구원받고 구원받게 됐을 때에 하나님이 그리스도 안에서 이 얻게 된 구원의 가치가 어떤 것인지를 이 사람이 경이롭게 놀랍게 알지를 못했기 때문에 어떤 면에서 진정한 회심의 이런 역사를 자기가 경험하지 못했기 때문에 이 가치를 모르는 거예요. 이걸, 이런 얘기가 나와도 그냥 계속 이 사람들에게는 싹싹싹 지나간다고 이런 내용들이 그런데 이게 굉장한 사실을 얘기하는 겁니다 지금 이 진술은 결국 우리의 구원 역사와 관련된 얘기예요 음? 그러니까 우리의 몸의 부활 영화는 그냥 어떤 현상으로 있을 게 아니고 삼위 하나님의 역사 속에서 구체적으로 있는 것이다 결국 우리의 구원에 대한 모든 설명에 이 삼위 하나님의 구체적인 역할과 행위가 사역이 다 관여되어서 있는 것이라는. 그래서 어 이런 것으로 인해서 하나님이 삼위 하나님께서 나 같은 자의 구원에 이렇게 깊이 관여하시고 이런 역사를 행하신다는 것은 어 죄인의 절망스러운 죄인에서 구원받은 사람에게는 진짜 은혜로 워요 도대체 어떻게 이걸 설명할 수 있을까? 너무 황송하기도 하고 너무 감사하고 영광이라고밖에 말합니다. 어떻게 설명하기가 어려운 거예요? 너무 은혜롭다. 너무 놀라운 은혜이다. 달리 말하기가 어려운 거죠. 음? 그런 것이 더 확고해지고 풍성해지는 것입니다. 그래서 여기서 바울은 성령이 하나님 아버지의 구원 행위에 밀접한 관계를 유지한다는 것을 말하고 있습니다. 음? 그런 사실을 통해서, 그러니까 성령을 메시아 직분을 행하시는 예수 그리스도와 밀접하게 관련이 있기 때문에 관련을 맺고 있기 때문에 그리스도의 영으로 말한 것처럼. 아버지께서 예수를 죽은 자 가운데서 살리시며 그 살리시는 것과 가운데서 또그 가운데서 이런 생명의 역사를 일으키는 것과 관련해서 하나님 아버지와 긴밀한 관계를 유지하고 있기 때문에 하나님의 영으로도 이렇게 말하는 것이죠. 그냥 그런 표현을 쓰고 있는 것은 아니에요. 자, 이런 성령의 생명의 역사 때문에 십0절 하반절은 성령은 생명이다. 라고 말하였고, 말하, 말했습니다. 그리고 바로 부활의 생명, 곧그 부활의 능력을 지닌 생명이다. 라고 말을 한 것입니다. 자, 그런데, 바울이 여기서 앞에서부터, 어, 성령에 대해서 말한 것에 연결해서 결국 이 11절에서 강조하고자 하는 게 무엇입니까? 두 가지죠. 자 그러니까 여러분 앞에서부터 영, 영, 성, 성령에 대해서 조금 말한 걸 기억하시죠? 영을 따라 어? 행하는 것을 사절에서 말하고, 영을 따라 행하는 자에 대해서. 그 다음에 영을 따른 자는 영의 일을 생각한다. 또 영의 생각은 생명과 평안이다. 또 우리 속에 하나님의 영이 거하시고, 또 우리는 하나님, 아니, 성령의 영에 있다. 라고 말을 하고 10절에서 영은 생명이다 이렇게 있어요. 성령과 관련해서 쭉 그렇게 얘기해요. 그렇게 계속 성령에 대해서 말하는 것에 연결해서 지금 마침내 이 11절을 지금 말하고 있는 거거든요. 그런데 그렇게 쭉 연결해서 마침내 11절에서 바울이 딱 강조하는 우리에게 연결시켜서 강조하는 중요한 것이 사실이 있잖아요. 그런데 여기서 음 여기 11절에서 강조하는 게 지금 뭐예요? 두 가지죠. 아까 제가 말한 것죠 하나는 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영, 곧 부활의 생명이신 성령이 너희 안에, 예수 믿는 너희들 안에 거하신다라는 사실이고 그 다음 또 다른 하나는 그래서 예수 믿는 우리는 우리 안에 거하시는 그 영으로 말미암아 우리 죽을 몸도 살아나게 된다, 부활하게 된다라는 것이죠. 자, 이두 가지를 지금 여기서 강조하고 있습니다. 자, 여러분. 우리는 앞에서 구절 상반절에서 우리 안에 성령이 거하신다라는 사실을 살폈어요. 아, 니데또 얘기하네? 그러게 돼 아, 바울은 뭐지 하여튼 말도 지독하게 반복도 많이 한다. 똑같은 얘기 또 한다. 이렇게 할지 모르겠어요. 제가 그런 얘기를 바울이 할 때마다 계속 얘기하죠. 그런데 같은 말을 하더라도 이제 또 보완하고 있습니다. 또 보충해. 더 나은, 더 설명할 것을 첨가하고 있습니다. 이게 목회적이에요. 하나님의 진리는 이렇게 정보 지식을 나열하고 착착착 조직화하는 문제가 아니에요. 그래서 성경 퀴즈대가 우리를 망치는 겁니다. 성경은 퀴즈로서 알 문제가 아니에요. 이렇게 요약형으로 탁탁탁 해서 이렇게 정리해서 알 문제가 아니에요. 어떤 사실을 말할 때이 사실의 실체가 어마어마하기 때문에 이걸 말하고 또 거기에 덧붙여서 말해야 할 실체를 자꾸 얘기하면서 이렇게 진리가 우리에게 소유되는 것에 초점을 두고 목회적으로 자꾸 기술한 것이 성경이다그 영감된 성령에서 생명력 있는 메시지로 글을 쓴 것에서 준 것이지 지식을 종합해서 우리가 말해주기 위해서 쓴게 아니란 말이에요 그래서 아, 똑같은 얘기 또 우리 안에 거신다고 그러는데 또 얘기하네? 그게 아니에요 그렇게 보면 안 됩니다. 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영, 바로 부활의 생명이신 성령이라고 덧붙여서 말을 하고 있습니다. 여기서 그 성령이 거하신다고 이게. 그냥데 앞에서 그냥 성령이, 성령이 거하시는 것이 아니라 이제는 어떤 성령이 거하시냐는 것을 말함으로써 우리에게 그 성령이 거하시는 너희가 예수 믿는 사람이 어떤 사람이고 얼마나 확실한지를 여기서 강조하는 거예요, 지금. 바울은요. 우리 안에 거하시는 그분이 어떤 분이시냐. 그래서 이 강조를 그대로 따라가야 됩니다. 이미 성령 하나님이 유한한 우리 안에 거하신다는 것이 너무 비밀스럽고 이해 불가능한 사실이다라고 했습니다. 이것을 아무리 쪼개서 생각해 보고 머리를 상상의 날개를 펴도 무한하신 하나님이 우리에게 그렇게 하신다는 그런 실체로서 실제 하신다는 것에 대해서 이해하기가 어려워요, 진짜로 그러니까 그렇다는 증거로서 그분이 거하시는 것을 대한 증거로서만 갖는다는 걸 제가 어떤 몇 가지 내용으로 설명을 했을 뿐인데 그런 것으로만 우리가 경험할 뿐이지 아, 이게 어떤 방식으로 어떻게 그런 일이 가능하며 실체가 있으시냐는 것은 내가 가지고 있는 이 제한된 이 돈의 우리의 이 이해 영역으로는 담아내기가 어렵습니다. 이 부분은 우리가 고린도전서 6장에서 분명히 바울이 말했잖아요. 너희 몸은 그랬어요. 우리 지금 몸이잖아요. 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄 알지 못하느냐 성령이 거하시는 전이라 우리 몸을 전으로 삼습 그래서 너희는 너희 자신의 것이 아니다 이렇게 말했습니다 자 그런데 바울은 여기서 우리 안에 거하시는 성령을 더 놀랍게 설명을 하고 있는 것입니다 바로 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영으로 거하신다 그렇게 말하고 있는 것입니다 바로 그 영으로서 거하신다라고 말합니다 바로 울은바이 사실에 근거해서 그리스도 예수를 죽은 자운데서 가 살리시니가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 어? 바로 예수를 살리시니의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시라는 이 놀라운 사실로 연결하고 있는 것입니다. 그래서 이 전술된 상반절에 우리 안에 거하시는 영이 어떤 영이시라고 서술하는지를 잘 경이롭게 발 이해를 해야 돼요. 그이 내용에서 바울은 어 이제 하반절에서 그리스도 예수를 살리신 하나님 아버지를 어 똑같이 신자의 부활도 주도하시는 행위자로 똑같이 지금 이제 11절 하반절에 연결해서 말 하죠. 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살린다. 자 그리스도 예수를 살리신 하나님의 아버지께서 신자들의 부활도 결국 주도하시는 행위자예요. 동일한 행위자예요. 그런데 잘 보면 하나님 아버지께서 우리의 죽을 몸을 살리시는 것을 성자와 성령 하나님과 연관지어서 하시는 것을 여기서 또볼 수가 있습니다. 이 11절 하반제를 보면 그냥 예수를 죽은 자 가운데서 살리신, 어? 살리신 것으로 말한 자로 반복하지 않고, 아까 앞에서 말한 것처럼 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 것으로 말을 하고 있어요. 앞에서 말한 대로, 바로 그리스도와 연합한 자의 몸을 살리시는 것을 시사하고 있는 것입니다. 그리스도와 연합한 자들. 그래서, 우리의 부활에 대해서, 몸의 부활에 대해서, 결국 이 그리스도를 살리신 것 같이 부활을 주도하시는 행위자로서 하나님 아버지가 계시지만 이 부활이 가능하게 되기 위해서는 우리 그리스도, 그와 연합하여 죽고 살게 된 이것이 여기에 존재가 되어 있어요. 그래서 여기 그리스도 예수를 죽은 자 가운데 살리실 때는 이 그리스도와 연합한 자가 내포되어 있는 것입니다. 바로 그리스도와 연합한 자의 몸을 살리실 것을 말하는 것이죠. 또이 몸의 부활을 우리들의 예수민자의 몸의 부활을 그리스도와만 관련 있는 것이 아니라 바로 이어서 말하죠. 예수를 살리신 바로 그 영으로 말미암아 우리 죽을 몸을 살리신다고 라 함으로써 성령이 관여돼요. 결국 예수 믿는 자의 궁극적인 몸의 부활에 이게 삼위가 다 과도 관련돼 관련된 것으로 기술되고 있습니다. 자 그렇게 삼위 하나님이 우리 죽을 몸을 살리신데 관여해 계신다고 하는 것은 우리들로서는 정말 경이로운 얘기예요. 자꾸 이런 얘기를 당연하게 했다고 생각하지 말고 내가 누군지를 생각해 봐야 돼. 여러분이나 제가 근본이 어떤가하죠. 우리는 나면서부터 죄인이에요 하나님의 성품과 생각하면 상극에 해당하는 거라고요 범접할 수가 없고 가까이 갈 수가 없는 죄 죄인이란 말이에요 그런데 우리 죄인의 구원 그리고 최종적인 몸의 부활에 삼위 하나님이 관여하시요 우리 죽을 몸을 살리시는데 자, 이런 내용을 여러분들이 쉽게 성경 지식 교리 지식을 정리하듯이 쉽게 정리하면 안 돼요. 실제로 그렇게 삼위 하나님께서 행하신다는 사실과 그것이 실제로 있는 사실인 것을 우리가 인지를 해야 됩니다. 아니, 그렇게 삼위 하나님께서 함께 역할을 감당하여 하시지 않으면 죄 있는 우리들의 몸의 부활은 가능치가 않아요. 있을 수가 없는 것입니다. 일반 종교 논리로 야 죽어서 우리가 뭐, 뭐 신선처럼 됐는데 그건 동화의 얘기예요. 인간 상상의 얘기입니다. 지금 성경이 명확하게 밝히다시피 죄인인 우리가 몸에 부활하여 영화로 몸을 입는 것은 사미의 하나님이 다 관여하지 않으면 가능치가 않다는 것을 명백히 말해주고 있는 것입니다. 왜 그렇습니까? 죄로 말미암아 죽을 몸이 살아나는 것은 단순히 어떤 신적인 능력 또 우리 모두가 놀랄 능력을 행하시는 것만으로 어떤 신이 큰 능력을 행하시는 것만으로 될수 있는 것이 아니에요. 그것은 죽음의 원인인 죄와 죄로 인해서 죄로 인해서 있게 된 모든 저주와 파괴를 그리스도와 합하여 죽고 삶으로써 바로 그리스도와의 연합 속에서 처리가 되는 조건에서만 가능한 얘기예요. 죄가 처리되지 않은 조건에서는 몸이 영화롭게 죄로 인해서 파괴적인 흔적 같은 것이 다 사라지는 그런 것이 없는 몸의 부활 영화로운 몸을 입는 것이 가능하지 않은 것입니다. 그래서 여기 그리스도와의 연합하여 죽는 것 그리스도와의 집합적인 관계를 여기 내포에서 말할 수밖에 없어요. 부활을 얘기하면서 몸의 부활은 바로 이런 그리스도 안에서 그리스도와 합하여 죄가 해결된 것에 근거하여 이런 명확한 근거가 있어야 가능한 얘기입니다. 그렇지 않으면 그 누구도 참 생명의 실체를 완전히 경험하는 대로 나아가는 몸의 부활을 생각할 수 없어요. 자, 바로 그 근거 위에서 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님 아버지께서 그리스도와 연합한 자의 부활을 주도하시는 것입니다. 주도하셔서 바로 예수를 죽은 자 가운데 살리실 때 부활의 생명으로 행하신 성령으로 말미암아서 그 일을 우리 몸의 부활을 있게 하시는 것이죠. 자 바울은 여기서 성령에 대해서 말하면서 예수 믿는 우리들, 이 땅을 사는 우리들이 알아야 할 결정적인 사실 하나를 말해주고 있습니다. 그것은 예수 그리스도를 믿어 성령이 거하는 우리는 비록 지금 죽을 몸을 가지고 있지만 우리 죽을 몸도, 어, 결국 살게 하신다. 예, 살게 된다. 부활한다는 사실을 말을 해주고 있어요 아, 예수 그리스도를 믿어 성령이 구하는 사람 그 사람은 비록 이 육체상으로는 몸은 죽을 몸이지만 바로 예수를 죽은 데서 살리신 바로 그분이어서 바로 그분에 의해서 그분으로 말미하아 우리의 이 몸도 살게 된다라는 사실을 말해주고 있습니다. 지금은 아직 그렇게 되기 전이지만 우리는 반드시 그렇게 된다라는 것을 11절에서 바울이 강조하는 것입니다. 그것이 사실인 것을 우리가 어떻게 아느냐 그걸 어떻게 확신할 수 있느냐라고 질문한다면 이미 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 것에서도 이 성령으로 말미암아 그렇게 된 것에서도 알수 있지만 더 중요한 것은 그래도 내가 내가 경험해야지 내게 확실한 것이 내 밖에서 있는 일인데 과연 내게 그런 것이 있가까 어떻게 알아? 라고 더 묻는다면 거기서 대답을 하는 겁니다 예수를 죽은 자가운데 살리신 이의 영 바로 그 성령께서 우리 안에 거하신다는 사실이 그 증거라는 것입니다 이런 확신을 말하기 위해서 바울은 너희 안에 거하시는 이의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 이 영으로 말미암아 예수를 살리신 그 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라. 이 성령을 이절에서 뭐라고 그랬어요? 생명의 성령이라고 말했죠? 생명의 성령이라고 말했어요. 바로 부활의 생명이신 성령께서 우리 안에 거하신다는 사실이 우리 죽을 몸이 확실히 부활할 것이라는 증거가 된다는 것이죠 우리는 외적으로는 동일한 성령에 의해서 있게 된 그리스도의 부활을 통해서 우리의 부활의 보증이고 본복이로 일어난 것입니다. 내 밖에서 일어난 거죠. 어, 예수 그리스도께서 이렇게 부활하신 걸 통해서 우리가 그 그것이 바로 우리의 부활의 보증이요 본보기가 됩니다. 우리가 어, 고린도전 15장에서 바울이 부활의 첫 열매로 말했듯이 첫 열매여서 그게 이제 우리에게도 연관된다는 외적인 증거예요. 아, 그러나 이제, 어, 그것만은 있는 것은 아니라는 거죠. 바울이 여기서 말한 것은 우리는 내적으로 내적으로도 예수를 살리신 이의 영이 우리 안에 거하신다는 사실 때문에 똑같은 그 살리신 그 영이 우리 안에 거하시기 때문에 우리들이 똑같이 그리스도처럼 우리도 죽을 몸이 부활하게 된다. 라는 것을 말하고 있는 것입니다. 어, 에베소서 일장에서 성령을 기업의 보증으로 말을 하잖아요. 그것은 본문이 말하는 것 속에서 있을 것을 말하는 것입니다. 여러분, 그, 어, 우리가 많이 살펴봤지만 한번 그, 읽어봤지만 한번 다시 한번 읽어봐요. 에베소 1장. 음 13, 14절 한번 읽어봅시다. 우리 같이 읽어봅시다. 시작. 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 이는 우리의 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 속량하시고 그의 영광을 찬송하게 하려 하심이다자 약속의 성령으로 인치심을 받았는데 이 성령으로 인치심 받은 것이 성령이 우리 안에 계시고 계신 것하신 것이 우리 기업의 보증이 된다. 그랬어요. 우리의 기업에 대한 궁극적인 이런 장차 누릴 기업의 이런 보증이 된다는 것 속에는 바로 여기 지금 말하는 것이 다 연관되어 있는 거죠 결국 내적으로 예수를 살리신 영이 우리 안에 거하심으로써 우리가 몸의 부활을 확실히 할 것을 이미 보증으로 가지고 있는 거죠 이 성령은 진짜 우리의 보증이에요 아, 여러분은 자신이 지금, 어, 영적으로 살아난 자인 것을 넘어서서, 장차 우리가 다 죽게 되는데, 이 죽을 몸이 부활할 것을 확신합니까? 어떻습니까, 여러분? 워낙 이 세상이 뭐 치여서든 힘들든 이 세상이 재밌고, 이 세상에서 막 정신이 팔려가지고, 이런 것은 전혀 생각이 안 납니까? 이런 부분은 생각하지 않고 살아갑니까? 어, 저는, 어, 이 바울이 여기 8장에서 아, 부활 얘기를 하려면 좀저 끝자락에 가서 좀 얘기하면 시간상으로 이렇게 탁, 피니쉬 플로우가처럼 멋지게, 야, 소망이 이렇게 될던데 아니, 중간에 이런 얘기를 꺼내도 앞으로 계속 8장에 이어 나가는데왜 이런 얘기를, 여기 부활을 여기서 꺼내나. 부활 자체를 말하는 것이 아니에요. 이 부활이 확실한 성령을 지금 얘기하고 싶은 겁니다. 여기서 그래서 우리가 성령, 성령 하잖아요. 성령을 바꾸 돼요. 여러분, 성령을 소유했다는 것이 어디까지 의미를 의 갖고 있는지를 정확히 알아야 돼요. 바울이 지금 강조하는 것들, 그게 무슨 의미까지를 내포하는지를 알아야 되는 겁니다. 현재에서 잘 먹고 자세하는 정도가 아니고, 내... 영원한 것에 지금 몸의 부활까지도 확실하다는 것을 증거하는 보증 보증으로서 얘기하는 것입니다. 그래서 지금 묻는 것입니다. 내가 예수를 믿어서 영적으로 살아는 것, 어? 죽었 죄로 함으로 죽었던 상태 영적으로 살아는 것을 넘어서서 분들인데 죽는단 말이네 몸이 이 죽을 몸이 부활할 것을 확신하느냐는 겁니다. 여러분 그것 확고히 믿습니까? 우리는 아멘을 뭐 별로 속으로 많이 하니까 음, 뭐 우리 교인들은 그러리라고 믿고 그런데 아, 여러분 속으로라도 아멘 했어야 되는 거예요 진심으로요 여러분 우리 본문에 여기 죽을 몸이라고 말하는 것을 잘 기억하셔야 됩니다 우리가 지금은 살아있지만 앞으로 있을, 앞으로 있을 죽음을 대기하고 있는 우리의 몸을 우리는 지금 가지고 있습니다. 우리의 몸은, 어, 뒤에 2 3절에서 말씀하지만은 아직 구속되지 않았습니다. 우리의 몸은 죄로 말미암아 죽음의 죽음을 예약하고 있어요. 그래서 질병에도 걸리고 사단의 유혹도 받는 상태에 있습니다. 사단의 유혹도 받는 그런 몸이에요. 어떤 사람들은 음, 특별히 이렇게 막 능력과 뭐 기적과 치유를 강조하는 뭐 신유사 뭐 이런 거 치유를 강조하는 사람들은 이 본문을 자기들의 그 치유와 관련해서 강조할 때 많이 사용합니다. 그래서 여기서 지금 성령이 강조되잖아요. 성령으로 말미암아라고 말하잖아요. 그래서 성령을 강조하면서 이 믿음으로 어, 이 성령의 능력에 의해서 질병에도 걸리지 않고 살수 있다고 강조해요 어, 그런데 좋다 이거예요 만약에 만에 하나 질병에 걸리지 않고 산다 한들 죽잖아요 죽을 몸을 지금 얘기하는 건데 이 그러면서 그들이 말하는 것 중에는 몸에 질병이 걸리는 것은 잘못된 것을 주장하는 거예요. 예. 아, 그, 그건 본문이 말하는 바가 아닙니다. 근데 여러분, 그 기적과 신유, 뭐 이런 걸 하는 사람들은 이런 구절을 통해서 이런 구절을 잘 설명을 해가지고 그걸 그렇게 믿어요. 응? 그 하나님의. 근데 본문이 그런 게 말하는 게 아니거든요. 이미 10절 상반절에서 말했듯이 다말했 우리의 몸은 죄로 말미암아 죽음의 씨앗을 가진 몸이에요. 그래서 결국 죽을 것입니다. 그러나 우리에게는 우리 안에 거하시는 성령, 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이신 성령으로 말미암아 죽을 몸에서 살아난다는 것이에요. 부활한다는 것이에요. 실제로 이 죽을 몸이 부활하는 거죠요 몸의 부활이에요. 이 헬라 사상들은 어그 영혼이 육체로부터 벗어나는 것이 나중에. 그래서 이데아에 가는 것이. 그게 더 높은 경지로 얘기하는 거예요. 그게 아니고 영혼만 무슨 어떻게 되는 게 아니고 이 몸의 부활이에요. 실제로 몸이 부활할 것을 말하는 것입니다. 그래서 여러분 뒤에 한번 보세요. 그래서 뒤에 어, 8장 23절에 음, 2 3절 한번 읽어봐요. 읽어봅시다. 시작 그뿐 아니라 또한 우리 곧 성령에 처음 익은 열매를 받은 우리까지도 속으로 탄식하여 양자될 것곧 우리 몸의 성령을 기다린다. 예수님 사람들은 뭐예요? 우리는 몸의 성령을 변해 몸이 최종적으로 그러니까 영혼만이 아니라 몸의 성령을 우리는 기다리는 것입니다. 그날을 앞에 두고 있어 앞으로도. 그런데 여러분 어, 어, 또 한번 보세요. 요한일서 우리가 이런 제가 자주 찾았어도 나, 그 나올 때마다 한 번씩 관련될 때마다 나 연관돼서 연관시켜서 읽어볼 필요가 있는데. 여러분 요한일서 한번 보세요. 어, 3장 보세요. 요한일서 3장자이절 한번 읽어봐요. 3장2절 시작. 사랑하는 자들아, 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 될지는 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타나시면 우리가 그와 같을 줄 아는 것은 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문이라 여러분, 우리가 그와 같을 줄 아네 우리에게 생겨날 장차 일선할 일은 그리스도와 같이 그와 같을 줄 아는 거죠 그런데 좀더이 몸의 부활과 관련해서 좀더 구체적인 음, 진술이 또 있었죠 우리가 나중에 뭐 어, 고린도서에 많이 있지만 또 다른 서진에 여러분 우리가 이미 살펴던 빌리포서에서 읽었었죠 여러분 빌리포서 3장 보세요 빌리포서 3장 21절 한번 읽어봅시다 읽어봐요 시작 그는 만물을 자기에게 복종하게 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하실 몸의 부활이에요 우리의 몸의 부활과 관련해서 바울은 이제 이런 제이 내용을 좀더 상세하게 좀더 구체적으로 고른전 15장에서 풍성히 말하죠 아, 여러분은 자신에게 있는 이런 놀라운 일을 생각하며 살고 있습니까? 우리가 이사위 이 하나님께서 관련하여서 특별히 이제 마지막으로 성령으로 말면 미암 이렇게 몸이 부활할 것을 생각하며 살고 있습니까? 지금 우리는 이곳저곳이 아픕니다. 이곳저곳이 아프고 쇠하는 것을 경험합니다. 한참 왕성한 청소년기, 뭐 청년기를 지나는 사람이라 할지라도 감기에 걸려요. 그리고 이런저런 아픈 경험을 통해서 몸의 약함을 경험하고 있습니다 그리고 여러분들이 종합병원에 가보면 진짜 아이에서부터 어른까지 다 누워있어요 별 병으로 다 고통하고 있습니다 우리는 모두 그것을 그런 질병과 아픔 이런 것들을 계속 경험하다가 죽게 될 것입니다 예외 없이 본문이 말하는 대로 죽을 몸을 가지고 살다가 실제로 죽는다는 것입니다 중요한 것은 예수 믿는 우리는 그것이 끝이 아니라는 거예요 죽을 몸을 가지고 죽는 것이 끝이 아니라는 거죠 죽을 몸을 살리시는 생명의 역사 바로 부활을 경험한다는 것이죠 여러분, 우리들이 부활하에 가질 몸이 어떤 몸인지 아세요? 바로 우리들 각각이 가진 죽을 몸을 살려서 영화롭게 한그 몸을 갖습니다. 우리 각각. 아, 아까 빌리포스에서 우리 낮은 몸을 영화롭게, 우리 각각의 그 몸을 영화롭게 한 것을 바꾸는 거죠. 그런데 그런 구체적인 것은 여러분 그 고른도서 15장에서 좀 설명하는 15장 보세요. 고른도서 15장 42절 한번 보세요. 42절부터 44절까지 그냥 막쭉읽은 내려가지 말고 그냥 좀 한번 생각하면서 천천히 읽어봐요. 42절 44절 시작 죽은 자의 부활도 그와 같으니 썩을 것으로 심고 썩지 아니할 것으로 다시 살아나며 욕된 것으로 심고 영광스러운 것으로 다시 살아나며 약한 것으로 심고 강한 것으로 다시 살아나며 육의 몸으로 심고 신령한 몸으로 다시 살아나나니 육의 몸이 있은 적도 영의 몸도 있느라 계속 몸을 얘기합니다. 어? 앞에 수식어가 붙지만 몸을 얘기해요. 뒤에 여러분 53절 54절도 한번더 읽어봐요. 53절 54절 시작 이 썩을 것이 반드시 썩지 아니할 것을 입겠고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입으리로다. 이 썩을 것이 썩지 아니함을 입고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입을 때에는 사망을 삼키고 이 길이라고 기록된 말씀이 이루어지. 아 여러분 죽을 것이 죽지 아니함 죽을 것이 죽지 아니함을 입는다 지금은 죽을 것인데 죽을 것이 죽지 아니함을 입는 것이. 그렇게 변하여서 영화로운 몸을 우리가 입게 될 것입니다 그러나 한가지 여러분들이 아셔야 될 것은 우리의 지금 썩을 것, 죽을 것, 몸이 죽지 아니할 몸, 예, 썩지 아니할 몸으로 변화되지만 영화로운 몸으로 바뀌게 변화되지만 우리들 각각의 고유한 몸을 갖는다는 것입니다 제가 아, 뭐 여러분들이 언젠가 하늘나라에 하늘나라에 대해서 이이 땅에서의 임한 현재적인 하나님 나라와 그런 거 말고 그런 건 제가 많이 얘기했습니다만 궁극적으로 우리가 최종적인 상태에 해당하는 하늘나라에 대해서 언젠가 한번 하고 싶다 했습니다만은 그런 걸할때 이런 것도 다를 수도 있겠습니다만은. 어 우리들의 영화로운 몸을 잊게 되지만, 우리 각자의 고유한 몸을 갖습니다. 제가 헐크 같은 몸을 갖지 않습니다. 갑자기 지금 제 인상 차이가 있는데, 저라는 사람의 몸이 있는데, 제가 갑자기 아, 완성될 하나님 나라의 새, 새 땅에서 헐크처럼 말이게 근육질로 바뀌어가지고, 싹, 그런 모습은 아니란 말이죠. 저의 죽을 몸이 가장 건강하고 영화로운 건강하다는 보다도 강하다 이런 신령하다 이런 말로 썼기 때문에 그러니까 영화롭게 된 상태에 저의 몸을 갖는 것이죠 뭐래 이러는 사람이 이렇게 말했어요 부활시에 살아날 몸은 지금 신자들이 소유하고 있는 몸과 동일한 몸이다 지금 저의 몸에 에 연관된, 전의 몸의 연결선상에서 영화로운 몸을 입는다는 것입니다. 에, 스타트는 여기에 또 재미있는 말을 했어요. 좀 인용해드리면. 우리는 우리의 몸을 통해, 특히 말을 통해, 우리 몸이 좀 몸을 통해, 특히 말을 통해, 또 자기의 동작을 통해, 또 눈의 표정이나 얼굴 표정을 통해 우리의 개성을 표현한다. 그렇죠? 이건 저와 제 자식하고도 달라요. 제가 얼굴 표정하는 거내 자식이 얼굴 표정하면서 하는 거하고는 전혀 다릅니다. 우리 각각 개성이 있어요. 눈의 표정, 얼굴 표정, 이게 뭘 얘기해도 눈 눈썹을 올리면서 하는 표현 우리 다 있잖아요, 각자나. 개성을 표현한다. 우리는 그것을 신체 언어라고 부른다. 하지만 우리가 현재 지니고 있는 몸이 말하는 언어는 불완전하다. 그렇게서 해 하는데 우리는 의사를 잘못 전달하기가 쉽다. 내가 어떻게 했는데 저 사람은 나한테 저 사람이 분명 인상 썼어. 나한테 뭔가 했어. 이렇게 나의 눈동작이든 뭐든 이런 것에 대해서 오해도 하고 이런 것에서 하잖아요. 음, 잘못 전달된단 말이에요. 우리 몸을 통해서 나타나는 현상인데 저쪽이 잘못 전달되는 거죠. 하지만 우리의 새로운 몸은 영어롭게 될 몸입니다. 새로운 몸은 이러한 한계를 지니지 않을 것이다. 메시지와 매체 곧 우리가 전달하기 원하는 내용 메시지죠. 전달하고자 하는 내용과 그것을 전달하는 방법이 완전히 조화를 이룰 것이다. 부활체는 부활할 몸은 우리의 구속 받은 실제를 완전하게 표현하는 매체가 될 것이다 그러니까 이 몸이 그런 조금이라도 악을 산출해 오해나 파괴적 이런 것이 전혀 생기지 않는 구속받은 실제를 완전하게 드러내므로써 서로 커뮤니케이션하고 전달하는데 문제가 없을 거라는 거죠 야 이런 설명을 했어요 네, 그런 것을 실제로 한번 생각해 보면 정말 놀라운 일일 겁니다 와 상상만 해도 설렙니다 진짜 현재 죽을 몸을 가지고 아, 그것을 이제 경험하는 우리들 아, 이 오해를 불러리키는 이런 것을 경험하는 우리들 내 자신도 그것을 위해서 힘든 경험을 하지만 이 죽을 몸을 지니고 살면서 본의 아니게 다른 사람들과의 관계 속에서 어려움을 겪는 이 죽을 몸이 그렇게 영화로운 몸, 영원히 죽지 않는 몸을 임다는 것은 생각만 해도 아, 정말 와, 이럴, 이런 게 뭔가? 우리 경험 세계 속에 없는 거거든요. 이럴 수가 있냐? 이런 온전함이 도대체 뭔가? 자 마음 부풀게 합니다. 여러분들도 다 뭐~ 여기저기 아프시고 질병들도 가지고 계시지만은 저도 생각 많이 하거든요 예, 저도 이제 예, 요즘 제 몸의 기능이 어떤 게좀 많이 떨어져 있어서 식후에 반드시 걸어야 되는 조금이라도 해뭘 움직여야 되는 그런 상황이 돼 가지고 그~ 기가 혼자 이렇게 걷다 보면 생각을 많이 하거든요 예, 본의 아니게 예, 건강과도 생각하지만 언젠가 이게 쇠하는 것 예, 끝나는 것 기능이 다 떨어지는 것 그리고 그러다가 주 앞에 가는 거 이런 걸 제가 생각합니다. 아, 우리들이 평생 질병에 우리 중에는 시달리면서 사는 사람들도 있습니다. 또 몸에 큰 고통을 겪는 사람들도 있죠. 어떤 사람은 막 몸이 뒤틀려 있고 정박아들도 있고요. 뇌 기능에 문제가 있는 사람들도 있고요. 그런 사람들에게 이런 본문은 정말 다른 사람들보다도 더 소망하게 되는 아, 정말 이 세상에는 그런 것들에서 얼마나 짓밟히고 무시당했습니까? 어? 자기도 자기 안에서도 고통스러고 힘든데 내 밖에서도 사람들이 그것을 날 천시하고 무시하는 것을 많이 경험했단 말이에요. 그 사람들이. 그런 사람들에게 이런 날이 온다는 것은 이런 일이 있다는 것은 정말 어마어마한 일이거든요. 어? 마어마해저 같은 사람은 하루 일과 중에 쉼이 잠인데도 이 잠과도 막 잠을 자보려고 씨름을 하는 말이죠. 이, 고통을 해보는 일이. 에이. 그리고 제가 요즘은, 음, 이게, 직업병이에요, 저도. 너무 이제 앉아서 세월을 많이 하다 보니까, 이제 제가 이, 어, 이 하, 이 복부 이하 이 하지가 아예 자꾸 마비가 돼요. 오래 앉아있으면. 그러니까 이제 제가 설교는 준비를 해야 되겠고, 그러니까 자꾸 이 밑, 내가 이, 마비가 자꾸 오니까 이게 그러 이게 약간 서서 하는 택, 책상도 옆에 서서 했다가 그것도 또좀 아프면 이게 무릎으로 이렇게 무릎을 받아 댔다가또엎어져 이렇게 허리를 반대로 숙였다가 그러면서 제가 지금 설교를 좀 하고 있거든요 사실이좀 됐습니다 이게 그렇게 한 지가 그러니까 이게 야 진짜 언제 이게 이런 이런 생활 언제 끝나나 이런 게다 고쳐질 날은 없을 것 같고요 이게 오랜 세월이 거쳐서 돼 가지고. 아~ 근데 에~ 누군가 이 세상에서 자기가 이죽을 몸의 실체를 좀더 가까이 보거나 그걸 좀더 생생하게 맛본 사람들은 아마 그런 것에라도 고민하고 또 어려움을 많이 겪거나 또 무시를 당하거나 이런 것을 경험한 사람들은 오늘 본문이 진짜 크게 와닿을 거예요 야 이런 날이 있구나 상상만 해도 진짜 설레거든요. 점점 쇠해져가는 것, 음. 그래서 언젠가 죽어야 하는 우리의 모든 것이 우리는 완전한 상태, 내 몸을 가지고 내가 누구한테 말하는 것까지도 오해가 생기지 않고 완전히 그대로 잘 전달되는지 그런 놀라운 영화로운 몸을 입는 것을 한번 생각해 보십시오. 우리는 인상차기를 그대로 가지고 있을 거예요. 왜냐면은 예수님의 제자들이 엘리아다 모세다, 이렇게 알아봤단 말이에요. 근데 그 사람들이 그 모양새를 가지고 있어야 되니까요. 그러니까 우리들이 가지고 있는, 그걸 가지고 있는 거죠. 그대로에서 영화롭게 되는 거죠. 우리 각자의 가지고 있는 몸에서. 가장 악으로 인해서 굴절되고 파괴된 부분이 다 영화롭게 된, 당연히 거기에는 상함과 뭐 이런 것들이 다 원상비 가장 최고의 상태로, 영원히 죽지 않을 몸의 상태를 갖는 가운데서 그런 조건을 가지니 그러면서도 우리가 가지고 있는 이 나의 고유한 것들을 개성을 그대로 지닌 실체로 갖는 것을 한번 상상해 보십시오. 알아보는 거죠 우리가 알아보는 것입니다. 제가 여러분이 여기서 만난 사람은 여기서 만난 사람은 우리가 완성된 하나님 나라에서 만나게 될때 우리는 다 알아볼 겁니다. 그게 제자와 이 앞선 사람들을 알아본 것 같은 그 일은 우리에게 있다고 봐요 그래서 우리 신학자들이 말하기를 하나님은 우리가 영어롭게 됐을 때도 우리에게 가지고 있는 이 인식의 고유한 기능을 영어롭게된 상태에서 보존할 것이라고 믿는 거예요 그래서 이 인식이 남아있는 거죠 그것이 부정적으로 파괴된 것이 다 사라져버린 악의 요소들이 다 제거된 그 고유한 인식이 남아있어서 영화롭게 된 사건에서 알아본다는 거예요 제가 여러분들을 알아볼 것입니다 여러분들도 저를 알아보겠죠 그건 생각만 해도 놀라운 얘기입니다 얼마나 기다려집니까 여러분 그런 면에서 아, 제가 여러분들에게 지금 과학공상 얘기하는 얘기 아닙니다 이것은 우리 몸이 죽어야 하는 죄가 해결되고 그리스도의 피로말미함아 우리의 죄를 지신 예수 그리스도께서 죽으셨을 때 그를 죽은 자 가운데서 살리신 실제로 살리신 그 증거와 함께 그리스도를 살리신 이의 영이 바로 우리 안에 거하셔서 있게 될 실제 사실을 말하는 것입니다 저 여러분에게 그렇게 확실한 보증이 있는 것입니다. 몸의 부활의 보증. 그러니까 안 가봐도 확실한 거죠. 확고히 믿으세요, 여러분. 아 오늘 본문은 정말 우리가 일당에 살면서 네가 어떤 자냐, 예수님은 네가 어떤 자냐에 대해서 너무 놀라운 얘기 해주고 있습니다. 미래까지 확실하게 다 확신케 하는 사실을 말해준 것입니다. 이 영이 누구인가를 기억하라는 거죠. 이 영은 우리 안에 거하시는 영은 바로 예수를 죽은 자가 운데 살리신 이의 영이시단 말그 영이 지금 우리 안에 거하셨어요. 그래서 우리의 죽을 몸도 똑같이 그 영에 의해서 살게 될 것이다. 그래서 우리가 소망하며 몸의 구속을 기다린다. 그런데 소망하면서 기다린 것입니다. 여러분, 여러분들은 자기 안에 거하시는 성령으로 말미암아 이런 몸의 부활이 여러분에게 확실하게 실제로 있을 것을 어때요? 확신하십니까? 확신하셔야 됩니다. 우리는 충분한 근거를 가지고 있습니다. 죄가 제거되었고 그리스도에 의해서 이 성령이 예수를 살리신 이의 영으로 성령이 우리 안에 거하십니다. 이분이 보증입니다. 생각만 해도 벅찬 얘기예요. 나 같은 죄인이 유한한 존재. 내가 봐도 내가 어떤 때는 수치스러운데 그리스도의 피로 구속하셨다는 이 사실로 인해서 하나님이 하나님의 영이 내 안에 거셔서. 지금 이 시간을 지나서 죽을 몸 이후에까지도 보증으로 계시고 실제로 그렇게 하실 분도 계시다는 것이 생각만 해도 놀랍습니다. 이건 너무 큰 은혜죠. 감사할 수밖에 없고 아, 우리에 대한 또 하나의 복된 설명입니다. 예수님은 우리에 대한 복된 설명, 최고의 설명이죠. 여러분 너무 감사하고 복된 사실 아닙니까? 이 사실을 기억하면서 사십시오.